0: Seguimos en Todo Salud y hoy vamos a hablar sobre un nuevo método de prevención del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, que se está implementando en Mendoza. Se denomina profilaxis preexposición Y para conocer más detalles al respecto, ya estamos en contacto con el titular del programa provincial de VIH SIDA, el doctor Víctor Vitar. Coméntenos en qué consiste este nuevo método de prevención que se implementa en Mendoza.
1: Bueno, este nuevo método que estamos implementando desde fines del año pasado, a partir de septiembre, de de manera escalonada en Mendoza, con En una estrategia de prevención en el contexto de un concepto más amplio que se llama prevención combinada y que como lo dicen eh, las dos palabras, prevención combinada es la combinación de varias estrategias o herramientas que apuntan a evitar nuevas infecciones por HIV o VIH y esto tiene que ver con fortalecer el uso del preservativo nuevamente insistir con esto, hacer lo que se llama profilaxis por exposición es decir, cuando una persona está expuesta porque se rompió un preservativo o tuvo relaciones sin eh, usar preservativo con otra persona que tiene o puede tener VIH se usa medicación y a estos eh, a estas dos estrategias de prevención se suma la PrEP o profilaxis pre-exposición que consiste en administrar un comprimido con dos medicamentos antirretrovirales en una sola pastilla, conocida comercialmente como trubada, pero hay otras marcas de la misma, para ofrecérselas a personas que no tienen VIH, pero tienen conductas sexuales donde no usan consistentemente el preservativo y que los expone al riesgo de adquirir la infección por VIH. Por ese motivo, la profilaxis preexposición se está administrando y se está ofreciendo particularmente a determinados grupos más vulnerables para la infección por HIV, como son hombres que tienen sexo con hombres, población trans, trabajadoras y trabajadores sexuales, parejas cero discordantes, es decir, donde una persona tiene VIH y la otra no, en los primeros, eh, en las primeras semanas o meses del tratamiento de la persona que tiene VIH para evitar la infección en la que no tiene VIH y también en usuarios de drogas y en todos ellos cuando el uso del preservativo no es permanente y consistente porque si una persona usa de manera persistente y consistente el preservativo y lo usa de manera adecuada, evidentemente no sería necesario hacer esta PrEP u ofrecer esta PrEP. También a cualquiera de estas eh, estos grupos de poblaciones que acabo de mencionar que hayan tenido una infección de transmisión sexual distinta del VIH, como puede ser una sífilis o una gonorrea, en los últimos seis meses, pues significa que o no utiliza métodos de barrera o los utiliza de manera inadecuada.
0: Es fundamental también seguir insistiendo en que conocer cuál es nuestra condición frente al VIH es una forma de prevención también, ¿no es cierto? Por eso la importancia de los
1: testeos. Tanto es así, Ana, que eh, una premisa fundamental yo dije que es para personas que no tienen VIH y justamente lo primero que se hace antes de ofrecer que inicie el, la prep la profilaxis preposición se le debe hacer el estudio de VIH y se debe repetir incluso el mismo día en que se hace la receta con un test rápido okay. el estudio de VIH para estar seguros de que esa persona no tiene VIH y en consecuencia le vamos a estar dando una medicación que se usa eventualmente también para las personas en tratamiento, pero que para un tratamiento es incompleta, es decir, para tratar a las personas con VIH, lo deseo aclarar, es con tres drogas, triterapia, aunque vengan en un solo comprimido, y en cambio para la profilaxis preexposición se usan dos de estas tres drogas.
0: Recordemos, doctor, dónde se pueden hacer los testeos en general y dónde se asesora y se lleva adelante toda esta eh, entrevista y acompañamiento para la PrEP.
1: Esto también es importante porque no es que esto se dispensa en cualquier lugar eh, indiscriminadamente, sino que previamente debe haber una entrevista ahí la persona recibe asesoramiento, pero también el que el entrevistador evalúa si esta persona es candidata a recibir PrEP, y esto se hace, por ejemplo, lo iniciamos en el centro Emilio Coni, en la calle Godoy Cruz y Avenida España, entrando por la puerta que hay en Avenida España, porque el resto del Coni tiene mucha afluencia de público, en cambio por Avenida España es mucho más reducido y más rápida la atención, eh, para este tema particularmente, porque los el consul, los consultorios, que son dos, están ubicados en, e, en ese sector del CONI. Pero eh, también se puede testear cualquier persona en Mendoza en los restantes 23 CEPAT que hay en la provincia. Si uno entra eh, en Google y coloca CEPAT Mendoza con C y con T al final, eh, aparece rápidamente desplegado, eh, los 20, aparecen los 23 lugares donde se puede consultar, por ejemplo, repito, el centro Emilio Coni, donde se puede concurrir sin turno previo, se hace el testeo en forma gratuita y confidencial, y no solo para HIV, sino para sífilis, hepatitis B y hepatitis C, con la misma extracción, pero también en el Hospital Central, los martes y jueves de 14 a 16.30 en la Planta Baja, en el sector de laboratorio de virología, también en el Hospital de Encinas, es decir, todos los hospitales prácticamente eh, importantes de Mendoza eh, trabajan eh, como CEPAD, pero también hay eh, CEPAD en, en el barrio Eh, FUSH de Cruz, ahora va a empezar a funcionar un cepal en el barrio La Estanzuela, en el centro de salud del barrio La Estanzuela, es decir, siempre son centros asistenciales donde hay personal de salud que está entrenado para asesorar a las personas en relación al VIH y al resto de las infecciones de transmisión sexual, y por otra parte son lugares donde eh, existe una infraestructura básica que permite hacer el test rápido de VIH.
0: Perfecto. Doctor, ¿cómo estamos en Mendoza en relación al VIH? Me refiero a la cantidad de testeos que se hacen porque en la pandemia e inmediatamente a la pospandemia, me refiero a año 2020 y 2021, bajaron mucho la cantidad de casos, pero no es que haya menos VIH en la provincia, sino que ustedes identificaron que se hicieron muchos menos testeos por todas las condiciones de la pandemia. Ahora, en el 2022, ¿qué ocurrió el año pasado? Y bueno, no creo que todavía tengan datos de este año, pero ¿qué ocurrió en el 2022 en relación a la cantidad de casos, a la cantidad de testeos, a los tratamientos?
1: Bueno, efectivamente hubo una caída importante en el 2020 a raíz de las restricciones para circular de las personas y a raíz de que la mayor parte de los hospitales también estaban abocados a la atención de COVID, más que otras patologías, ¿no es cierto? Pero esto se ha recuperado a fines del 2021, se recuperó Eh, durante todo el 2022 y estamos en la misma situación en lo que va en los tres primeros meses del 2023. Es decir, hemos vuelto a una situación de meseta, que era en la que estábamos, donde el número de nuevos casos es aproximadamente el mismo cada año y por eso es importante tener eh, esta nueva herramienta de prevención porque el objetivo, la meta a largo plazo, a mediano y largo plazo, es reducir el número de nuevas infecciones. Si tuviéramos que resumir a qué apunta esta esta oferta de PrEP, es para que, combinando distintas estrategias, como dije al principio de la nota, eh, logremos, a mediano y largo plazo, una reducción del número de casos. Y en ese tren, comento que en el 2022 volvimos a las, cifras prepandemias, es decir, más de 300 casos nuevos diagnosticados por año, que era el nivel en el que estábamos. El año 2016 marcó el pico con 352 casos nuevos y entonces, bueno, después hemos oscilado entre 300 y 330, 340 nuevos casos todos los años y el año pasado eh, se inscribió en en esa tónica, ¿no?
0: Bien, y ya para finalizar, el acceso a tratamientos, cómo estamos en cuanto a la medicación, al, al otorgamiento de todos los beneficios que el programa provincial y el programa nacional prevén para las personas que viven con VIH.
1: Por suerte, sin ningún problema en materia de suministro de medicación, no ha habido ninguna interrupción. Es más, Mendoza continúa eh, suministrando medicación para tres meses en una sola oportunidad. Es decir, las personas que viven con VIH no tienen que ir todos los meses a la farmacia de su hospital o o del programa Retirar Medicación, sino que cuando son adherentes, cuando llevan un tratamiento bien realizado y con las consultas regulares que son dos o tres en el año para las personas que están bajo control o o en control médico eh, se les hace receta para que retiren por tres meses la medicación que se llevan a su casa y se autoadministra desde su casa porque, aclaremos que son comprimidos prácticamente todos los Tratamientos antirretrovirales consisten en uno, dos o como máximo tres comprimidos al día que se toman eh, una sola vez. Por otra parte, también eh, aprovechar la oportunidad para decir que estamos entregando mm, con regularidad, o sea, sin inconvenientes preservativos para todo aquel que lo necesite en distintas bocas de atención, incluyendo los CEPAT que mencioné. Eh, en el propio programa, en la calle José Federico Moreno 1178 de Ciudad, de lunes a viernes, y en los lugares de atención como el CONI, el Hospital Central, eh, la farmacia del programa, etcétera O sea que eh, también tenemos folletería ilustrativa y folletería con información y con un QR donde uno a través del celular marca en el QR y figuran los 23 para saber en qué lugar uno puede ir a asesorarse, recibir asesoramiento y hacerse un testeo para VIH.
0: Bien, y la última, ahora sí, eh, tiene que ver con la nueva ley que el año pasado se sancionó, que fue tan celebrada. Quería preguntarle si cambió algo en el abordaje aquí en nuestra provincia y en su conocimiento a nivel nacional a partir de esta ley.
1: Bueno, la nueva ley, las leyes siempre demoran un poquito en empezar a cumplirse, pero estamos tomando todas las medidas necesarias eh, para lograr que haya un cumplimiento completo de la ley. Es una ley eh, de avanzada que incluye no solo el VIH, sino las restantes infecciones de transmisión sexual o ITS, como se conocen. Eh, en en la Organización Mundial de la Salud, y también las hepatitis virales, particularmente la B y la C. Eh, eh, Esta nueva ley básicamente ha incorporado varias novedades. La primera es el concepto de atención integral, que no lo decía la ley anterior del año 90, porque es una ley la anterior era mucho más antigua, pero también fue pionera en su momento en Argentina y en el mundo, pero la nueva ley incorpora la atención integral, el trabajo interdisciplinario e intersectorial que incluye a los ministerios de educación o dirección general de escuelas para el trabajo con la SESI, eh, también eh, la nueva ley incluye el concepto este de prevención combinada que no solo eh, le posibilita al Estado ofrecer estas herramientas, sino que también eh, hace obligatoria el cumpli- obligatorio el cumplimiento para cubrir lo que es PrEP y profilaxis por a las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, que esto también es importante porque hasta ahora no lo estaban cubriendo, y por otra parte, algo más importante todavía en materia de la ley eh, es que ha otorgado unos beneficios jubilatorios a las personas que viven con VIH que van a poder acceder a la jubilación cuando cumplan cincuenta eh, años o más, veinte años y que registren veinte años mínimo de aporte y que tengan diez eh, años o más de diagnóstico de VIH, es decir, Eh, partiendo de la base de que las personas que viven con VIH suelen tener un un poquito menos de sobrevida que el resto de la población general, es que la ley contempla este beneficio previsional, Eh, y por otro lado se ha creado por la ley, pero todavía no empieza a funcionar, por eso decía que se están tomando medidas para que eso se logre, una Comisión Nacional de Asesoramiento del Ministerio de Salud, de la Dirección Nacional de SIDA, para brindarle asesoramiento a la dirección en materia de políticas públicas de VIH y para hacer el monitoreo de las mismas. Y esta comisión va a ser intersectorial, van a trabajar distintas instituciones del Estado y Otras que no son estrictamente del Estado, como es la sociedad civil, con las ONGs y las redes de personas viviendo con VIH. Así que estas serían sintéticamente los considerandos de la nueva ley, que tiene 44 artículos, que son varias hojas para su lectura, pero que ha introducido estos conceptos que acabo de mencionar.
0: Bien, doctor, como siempre, su generosidad hace que nuestro programa se engalane cada vez que lo entrevistamos, así que le agradecemos muchísimo y bien, vamos a seguir difundiendo cada uno de estos aspectos que usted nos ha estado comentando. Muchas gracias, bueno. y amable.
1: No, gracias a usted, Ana María. Chao, buenas tardes.
0: Recordá buscarnos en nuestras redes sociales, como todo saludo. Te esperamos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si querés, podés hacer alguna consulta por WhatsApp. Escribinos al 261-60-79-233. 261-60-79-233.